0: En eigenlijk denk ik dat de regels die er waren vroeger bij ons ook te maken hadden met dat ik jullie heel graag het inzicht wilde geven dat je keuzes kunt maken. Je kunt schelden, daar is je niet verboden, alleen daar zit wel een gevolg aan. Zoals je met alles wat je doet als je gaat roken, ja heb je kans dat je later ziek wordt. Als je gaat drinken en je gaat op de fiets, ja dan heb je kans dat. Oorzaak en gevolg. En dan uh, ligt de keuze uiteindelijk bij jullie. Bij de kinderen die die keuze maken wel schelden, nou is goed, maar dan betaal je daarvoor, dan maak je schuld.
1: Welkom bij Even aan Mijn Moeder Vragen de Podcast. In deze podcast onderzoeken we de eerste relatie in je leven, de relatie met je moeder. In deze aflevering blik ik met mijn moeder terug op een huisregel van vroeger. Dit keer praten we over de regel schelden maakt schuld. We gaan in gesprek over oorzaak en gevolg, de bedoelde en onbedoelde gevolgen van deze regel en de vraag of dat je als ouder altijd het goede voorbeeld kunt geven. We gaan het vandaag hebben over de huisregel schelden maakt schuld. En ik denk dat die voor de meeste mensen onbekend is. Dus vertel, wat betekent deze huisregel? Als
0: moeder was ik op zoek naar een manier om jullie te leren over oorzaak en gevolg. Of over bewustzijn in wat woorden doen en alles... En ik merkte op, toen jullie alle drie op de lage school zaten, dat er in één keer wel eens woorden door de keuken of onder het eten over tafel vlogen. Waarvan ik dacht, "Hm, weet je nou echt wat je zegt? En op een gegeven moment uh, zei één van jullie, ik weet niet precies hoe het zat, uh, riep heel hard het woord kut, dat is kut man. En toen heb ik gevraagd, weet je wat dat is eigenlijk, een kut? En uh, ja, volgens mij was het je broer, herinner ik me ineens. Maar volgens mij wist hij dat niet. Ik was op zoek naar een manier om jullie dat af te leren of om... uh, te kijken, goh, hoe kun je nou de vocabulaire van je kinderen, uh, als de wereld groter wordt dan uh, de moederschoot en het kopje thee in de keuken, als dus kinderen naar school gaan, hoe kun je ze dan bewust maken van taal en van ja, wat je zegt, dat dat ook uh, ja, een bepaalde kleur oproept of een bepaalde emotie oproept bij andere mensen. En uh, toen heb ik het vieze woordenpotje bedacht. Nou, ik had een heel mooi leeg champotje potje gemaakt. Uh, en daar een stickertje op gemaakt. Vieze woordenpotje. En um, ja, het bedrag weet ik. we Zullen jullie beter 20%. weten dan? Ja, ja. 25 cent. <laughs> de focus begon tijdens het eten. Als er vieze woorden of scheldwoorden over de tafel vlogen, dan moest je een, um, een kwartje erin doen. Er werd bijgehouden wie er wat in had gedaan en degene die het minst uh, had moeten betalen voor zijn verkeerde woorden, die kreeg de inhoud van het potje en die mocht dan kijken wat hij daarmee zou gaan doen. En degene die het meest erin had gedaan, uh, moest nog een keer ik meen 2 euro of 2,50 erbij doen in het potje, zodat degene die ja, een soort van gewonnen had of de buiten binnen kon halen, ook echt beloond werd voor het brave gedrag. Hoe, heb je, hoe ben je op dit potje gekomen? Nou ja, je bent op zoek naar iets van wat kun je, wat kun je ergens mee? Ik was geen. Uh, in mijn tijd hadden ze Dr. Spock en dan kon je in zo'n groot boek alles opzoeken wat, wat volgens mij met opvoeding te maken had. Maar ik heb altijd heel erg geprobeerd om echt mijn eigen kompas te volgen daarin. En eigenlijk denk ik dat de regels die er waren vroeger bij ons ook te maken hadden met dat ik jullie heel graag het inzicht wilde geven dat je keuzes kunt maken. Je kunt schelden, daar is je niet verboden. Alleen, daar zit wel een gevolg aan. Zoals je met alles wat je doet, als je gaat roken, ja, heb je kans dat je later ziek wordt. Als je gaat drinken en je gaat op de fiets, ja, dan heb je kans dat. Oorzaak en gevolg. En dan uh, ligt de keuze uiteindelijk bij jullie. Bij de kinderen die die keuze maken. Wel schelden, nou is goed, maar dan betaal je daarvoor. Dan maak je het schuld.
1: En vertel eens, werkte dit in de praktijk?
0: <laughs> nou, waar ik heel erg achter kwam, dat is eigenlijk de grap. Die kwam als een boemerang op mij weer terug. Want waar ik in die tijd achter kwam, ik weet niet of ik nou altijd het woord. KUT gebruikte. Maar dat ik zelf degene was die het meest in het potje moest doen. Ik weet in ieder geval wel dat jouw broer en zus een beetje competitief aangelegd zijn. En volgens mij hebben die er de grootste sport van gemaakt om mij het meeste geld in het potje te laten doen. En dat lukte ook. Dus ik ben uh, hartstikke schuldig. En helemaal arm geworden ervan. Nee, grapje. Uiteindelijk betaalde ik wel leergeld. Maakte het mij bewust van mijn woordgebruik. Maar uh, uh, ik denk dan toch nog dat ik mijn doel bereikt heb. Omdat ik wel... Um, het idee heb gehad als je het erover kunt hebben als het een item is wat besproken kan worden dan is er volgens mij toch iets in het hoofd van je kind um, wat punt 1 ziet dat die moeder ook niet heilig is en wat ook wel ja, zich bewust is um, je kunt het erover hebben en volgens mij is dat winst dus het gaat dan niet zozeer om straffen of om, maar het gaat er meer over dat het een topic is aan de tafel ja, en ik, ja, ik geloof toch dat ze vrucht heeft afgeworpen. In ieder geval ook voor mij. Ik heb er ook van geleerd. En wat weet jij er nog van, Marten?
1: Uh, ik herinner me het vieze woordenpotje als de dag van gisteren. Ik weet nog in welke kast dat het stond. En dat het ook best wel hoog was. Dus dat wij konden daar ook niet zelf gemakkelijk bij of zo. Um, en wat ik me herinner is dat we er in het begin heel veel moeite mee hadden. En dat we het ook wel... Uh, bij mijn vader dan erover hadden. Van, oh, er is nu een potje en dan moeten we schelden. En volgens mij was dan de regel bij papa dat dat daar niet, dat het daar niet hoefde. Uh, maar die heeft ons toen heel erg meegegeven dat hij zei, nou, maar je kan nog steeds schelden, maar in gedachten. Dus je kan gewoon iemand strak aan blijven kijken, terwijl je in gedachten iemand helemaal afmaakt en de huid vol scheldt. Maar je hebt dat uh, ja, dan niet hardop te doen. Dus dat is wel wat we ervan. Uh, ...geleerd hebben. En ik denk zelf... ...dat het, wij lachen er nu om... ...maar dat deze regel best wel grote gevolgen heeft gehad. Ik denk dat we enerzijds heel veel... wilskracht hebben geleerd daarvan. En anderzijds... Um, ...vind ik het best wel lastig... ...om boosheid te uiten. In het algemeen. Als ik heel erg boos ben... ...dan moet ik ofwel huilen... ...wat heel, heel dubbel op voelt, want dat, dat lijkt dan... alsof je verdrietig bent, maar dan ben ik eigenlijk boos. Of ik voel de behoefte om... ...de kamer uit te lopen, alleen te zijn... En dan later, ik ben natuurlijk schrijver, een boze mail te sturen en de, dan op die manier nog op terug te komen. Maar mijn primaire boze reactie, ja, die is eigenlijk weg. Is dat goed of is dat slecht? Je zal met mij niet snel knallende keet hebben, want ik heb dat dus niet heel erg in mij. Uh, maar ik heb nu bijvoorbeeld een, uh, een vriend uh, die uit Brazilië komt, waar ze wel altijd lekker elkaar de huid vol schelden en uh, waar ze heel passioneel praten, laat ik het zo zeggen. Maar daar moest ik in het begin best wel aan wennen. Dan zat ik dan naast in de auto en loopt te vloeken tijdens het autorijden auto rijden. En dan zit er iets in mij wat altijd nog een beetje zoiets heeft van, oeh, schelden is stout. Uh-huh. Dus dat die... Die conditionering, blijkbaar, die zit er wel in.
0: Volgens mij leg je nu een link die niet per se voor mij noodzakelijk is geweest. Want het ging niet over dat je niet mocht schelden. Het ging erover dat je ook op een andere manier um, andere woorden kunt gebruiken. Ja, het gaat ook meer om de intonatie in je, in je stem als je zegt dat je. Of je kunt ook gewoon zeggen: Ik word hier zo pissig van. Mensen zeggen wel, schelden doet geen pijn. Maar ik vind Schelden wel pijn doen. Ik ben zelf vroeger op school heel veel gepest. Op de middelbare school. Studiebol en uh, nou ja, allerlei uh, nare uh, woorden naar mijn hoofd. En ik vond uh, woorden wel pijn doen. Dus misschien is het ook wel dat je als ouders uh, je kinderen op een andere manier wilt conditioneren. Het is in ieder geval goed om, er, om het erover te hebben en te bepraten. Want het gaat dan misschien niet zozeer over straffen of niet straffen. Uh, maar bedoel, nu betalen mensen hartstikke veel geld voor dure NLP opleiding. Omdat ze anders willen formuleren. Of omdat ze andere woorden weten wat de betekenis daarvan is. Alles is energie. Dus dan denk ik. Uh, het is nooit de bedoeling geweest dat jij niet meer boos zou zijn. Maar dat je misschien op een andere manier uh, ja, je woorden zou gebruiken.
1: Ja, maar dat is wel grappig. Want dat is denk ik wel het effect wat het heeft gehad. Maar dat is wel boeiend als je er dan op terugkijkt. Ik denk dat de regel heeft gedaan... Wat hij moest doen in die tijd. Dus wij zijn absoluut gestopt met schelden. En wellicht dat het in de puberteit een kleine backlash heeft gekregen. Maar in principe werkte dat. En tegelijkertijd zijn er dus ook effecten die je als ouder denk ik niet... Ofwel niet in de hand hebt of niet ziet. Of dat je daar pas jaren later bewust van zijn. Maar waar daar wel een soort van zaadje wordt uh, geplant. En uiteindelijk ben ik ook veel meer van het gesprekken voeren over... Ik voel me A en B. uh, In plaats van uh, kun je het vijfklootzak en dat soort soort vleeswaren. Um, maar uh, ja, ik denk wel dat, dat daar dat eerste zaadje is geplant of zo.
0: Nou, daar wil ik nog wel iets bij zeggen. Jullie zijn alle drie kinderen geweest die al heel vroeg, en dat is ook opgemerkt op, destijds op consultatiebureaus en zo, jullie hadden al heel vroeg een hele mooie grote woordenschat, waar kinderen normaal iets aanwijzen en weten wat het is, spraken jullie al hele zinnen, zeg maar. En ik vind dat je mensen best, dat je, als je dan toch volwassenen opvoedt, ze wel bewust mag maken van het gewicht van een woord... van de energie die in klanken zit. Ja. En um, sommige dingen vind ik gewoon niet respectvol. En ik vind dat je daarover na mag denken.
1: En uh, heeft het gedaan wat je wilde dat het deed, deze regel?
0: Ja, als je nu zegt van... ik uh, Boos uh, heeft een andere richting gekregen... dan denk ik, ja, dat is niet nodig... Uh, He, dat je mag op je eigen manier je ongenoegen uiten, maar het gaat, voor mij gaat het over respect. Volgens mij hebben jullie dat wel meegekregen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat je, als je in nauwe relaties bent um, en je, je bent heel gevoelig voor de manier waarop dingen worden gezegd, is schelden gewoon voor mij onder de gordel. Dus ik hoop dat ik dat jullie heb meegebracht, dat je weet... Je kunt iemand, mensen zeggen wel eens: ja, een mishandeling is. Uh, hè, dan moet je een blauwe oog van krijgen. Maar dat is het niet. Woorden kunnen ook heel scherp zijn. Dus ik. Uh, en ik vind dat jullie redelijk uh, subtiel zijn. in als er eens iets gezegd mag worden. of iets uitgepraat moet worden, dat je wel uh, zorgvuldig je woorden weegt. Dus uh, misschien is daar het potje uh, wel ooit een begin voor geweest of zo. Kinderen hebben altijd het gevoel van een moeder die. Uh, nou ja, die weet alles en die. Die doet alles en die, die maakt geen fouten ofzo. En wat jullie er misschien ook uitgeleerd zouden kunnen hebben. En wat ik zelf ervoor geleerd heb. Is dat ik dus ook lading kan hebben in mijn woorden. En wel eens de verkeerde woorden zou gebruiken in bijzijn van jullie. Dus jullie hebben daardoor ook wel gezien dat je moeder misschien niet zo. Ja dat het ook maar een mens is. Die fouten maakt of die, uh, ja, die er kinderen iets bij wil brengen. Waar ze zelf ook nog iets in te leren heeft. En dat is eigenlijk helemaal niet zo erg.
1: Wat ik me ook herinner is dat het een prettig gevoel was dat we gelijkwaardig waren. Dus die boete die stond niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de volwassenen. Dus jij deed mee, onze bonuspapa deed mee. Uh, Ik geloof dat als er mensen over de vloer waren op visite, dat die niet per se een portemonnee mee moesten nemen. Maar dat er wel gezegd werd van, hé, wij hebben een vies woordenpotje en dat werkt zo. En ik denk dat dat wel, uh, dat dat iets prettigs was. Als ik terugkijk naar vroeger, of ook als ik weet, als ik bij vriendjes en vriendinnetjes ging spelen of zo. Dan hadden die wel eens regels voor de kinderen. Maar dan deden papa en mama wel stoute dingen, want die mochten dat wel, want dat waren papa en mama. En dat heb jij eigenlijk nooit gedaan. Dus als er voor ons iets geldig was, dan was dat voor jou ook. Ik denk dat dat iets is wat normen en waarden heel erg beïnvloedt op een positieve manier. Dat er ook geen uitzonderingen zijn of zo. Het wordt dan ook heel erg zwart-wit. Want als ik het niet mag, mag mama het ook niet, zeg maar.
0: Ik vind dat je je kinderen uh, je eigen kwetsbaarheid ook mag laten zien. En ook dat je terugkomt op dingen, dus sorry kunt zeggen. En ook dat je uh, gelijkwaardig bent in de afspraken die je met elkaar maakt. In mijn kennissenkring zat uh, zat een stel wat, uh, wat ook een paar kleine kinderen kort op elkaar op te voeden had. En die vonden lijfstraffen wel dan. Dat klinkt misschien een beetje groot, maar die vonden dat je best een kind een corrigerende tik kon geven. Uh, ja, waar, waar ik echt helemaal tegen ben. En uh, dan hadden ze het daarover, dan leggen ze daar uit De kinderen gingen natuurlijk vragen stellen van ja, wat heb ik dan verkeerd gedaan, mama of dit of dat. En dan zeiden hun, ja dat doet mama of papa niet, dat doet de stoute hand van papa of mama. En daarvan dacht ik echt hoe Kun je dat op die manier verkopen aan je kinderen? Want het is jouw hand, het zit aan jou vast. Jij bent die moeder die vindt dat dat kind een lel moet krijgen. Ik vind dat, uh, nee. Dan geef je een kind een voorbeeld waarbij je juist geen verantwoordelijkheid neemt... voor de dingen die je met ze afspreekt. Ja, dat zou ik zelf op die manier nooit gedaan hebben. Wat heeft het jou opgeleverd? Ben je echt op een andere manier je taal gaan gebruiken, Marten? Of heb je daar niet zo'n link mee?
1: Ik denk dat dat toen niet de briefing was en dat dat ook niet per se, misschien dat het dat onbewust wel veroorzaakt heeft. Ik heb niet de uitnodiging gevoeld, je mag niet schelden, dus moet je, een, moet je een volzin maken of moet je je emoties benoemen. Dat was de briefing niet. De briefing was letterlijk schelden maakt schuld en dat was ook de uitdaging, bijna op een speelse manier als kind. Maar wat mij me heeft opgeleverd, uh, een hoop geld, want ik won heel vaak, <lacht> uh, is wel, uh, ja, ik denk uiteindelijk wel een bepaalde beheersheid in gesprekken. Ik ben eerder iemand die zich terugtrekt uh, als ik uh, boos ben. Als dat ik dingen zeg waar ik spijt van zou krijgen. Dat is het denk ik wel. Ik, je zou mij negen van de tien keer zou ik nooit iets zeggen waar ik spijt van krijg. Want ik weet dat je er daarna je excuses voor aan moet bieden. En degene die zich het meest flexibel opstelt in een gesprek. Die heeft eigenlijk de meeste macht om het zomaar te zeggen. Dus op het moment dat jij jezelf kan beheersen. En gewoon het ander uit kan laten razen. En rustig kan blijven. Dan weet je dat jij in de toekomst een gesprek met die ander kan voeren van, hé, waar was dat nou voor nodig? En dan heb je wel een soort van de overhand in in een gesprek. En dat vind ik een heerlijk gevoel.
0: Ja, het gaat voor mij niet zozeer over de overhand hebben, maar dat je, uh, ik hou niet van schelden, echt niet. Uh, Maar dat je ook minder makkelijk misschien onder de gordel terechtkomt in gesprekken omdat je weet, oh ja, dit is te ver. Of dit wil ik nu niet zeggen. Of niet omdat je geen excuus aan moet bieden. Maar omdat woorden gewoon vlijmscherp
1: kunnen zijn. Als je ook kijkt naar de Nederlandse scheldwoorden. Die zijn ook best wel bijzonder. Uh, mijn vriend, die heeft wel eens gevraagd. Van, wat zeggen jullie nou precies? Of zijn je nou tyfus? Als ik spontaan iets ziet vallen. En dat is eigenlijk ook gek. Want wij Nederlanders schelden vaak met ziektes. Of met vleeswaren, bewijs van. En uh, dat is heel anders in andere culturen. Dus dat is ook wel uh, bijzonder. In het Italiaans en in het Portugees uh, schelden ze meer op gods of vervloeken ze dingen en zo. Maar niet op de manier waarop wij dat doen. Dus in het, Nederlands, het Nederlands vocabulaire in schelden is eigenlijk ook echt heel lelijk wel. Ja. Dat hoor je ook van mensen in andere culturen terug. Dus dat wij daar een bepaalde beperking op hebben, ja dat is misschien wel goed.
0: Wel interessant te vergelijken, daar heb ik er nog nooit naar gekeken. Als je blijft schelden, zeg maar, loopt de energie op. Ik vraag me altijd af, is het dan ontlading... of ben je nog meer kanonnenkogels aan het verzamelen om mee te schieten? Zeg maar. dus ik ben gewoon ook heel sensitief voor de lading
1: die er op die woorden zit. Dat is wel grappig. Ik heb een tijdje terug een onderzoek gezien... Uh, wat in een van de Netflix-serie over scheldwoorden. De geschiedenis van scheldwoorden. Heel leuke serie met Nicolas Cage. En daar hebben ze een onderzoek gedaan dat ze deelnemers... hun hand in de bak met ijswater laten stoppen. En de ene groep mag wel schelden en de andere groep mag niet schelden. Mag jij gokken wie zijn hand langer in dat ijswater kan houden? De schelders. Ja, dus schelden is toch een bepaalde vorm van ontlading. ontlading zodat ja. je langer eventueel in een situatie kan blijven. Als je, mocht je je hand ooit in de ijsbak moeten stoppen, dan lukt dat dus beter als je mag schelden. Dus er zit toch een vorm van ontlading in. Ik
0: heb wel eens ergens een cursus gedaan waarin je in een ijsbad kon gaan zitten. Hè, la, hoe heet die meneer? Waar Arie Boomsman nou zijn Wim Hof, zijn, uh, Wim Hof ja, zijn ding mee doet. Uh, en juist door naar binnen te gaan en echt te voelen hoe, tot hoe ver je gaan kunt, blijven die gewoon de tijd in dat ijsbad zitten die ervoor staat. Dus ik vind het een interessant onderzoek over die bak met ijs. Uh, aan de ene kant kan het een ontlading zijn, maar aan de andere kant ja.
1: Uh, ik snap wat je zegt over Wim Hof. Maar ik denk dat je met de Wim Hof methode, ik heb mezelf natuurlijk ook gedaan. uh, Daarmee leer je een bepaalde manier van ademhalen. Sowieso zit er een soort beeld op in. Dus dat je eerst een bepaalde manier van ademhalen gaat doen. En dan kom je in een meditatieve staat. En dan ga je dat ijswater in. Dat is niet standaard springen in het ijswater en je mag niet schelden. Dus ik snap dat je zegt, oh, maar dat lukt wel. Klopt, omdat daar een andere methode aan te grondslag ligt. Dus stel dat het op woordenpotje niet de instructie had gehad. Je mag niet schelden of schelden maakt schuld. Maar... Oh, ga eens naar binnen. Drie keer nadenken en dan en, schelden. Ga eens naar binnen. Adem tien keer doen een ademhalingsoefening en kijken wat er dan nog uitkomt, wellicht dat het dan een ander gevolg had. gehad. Maar dat was natuurlijk niet de briefing. Nee. nee, dat ging ook niet. Nee nee. nee, nee. Werkt deze huisregel bij elk kind even goed? Volgens mij werkt geen
0: van mijn regels, of geen van de huisregels bij elk kind even goed. Ik denk dat voor de één ging het echt op het competitieve. Zo van, nou, wij gaan mama eens laten zien... dat wij hier niet de meest vieze woorden gebruiken. Uh, Maar wat is goed? Ik geloof wel dat jullie weten wat woorden wegen. En dat je je eigen stijl kiest om je te uiten. Ik vind het al heel boeiend om te horen... dat jij het onderscheid kunt maken... in wat het met elk van jullie en met het gezin heeft gedaan.
1: Dat is al al opbrengst, Marten. Ik denk dat, uh, dat mijn broerje en ik vooral geld wilden verdienen... En dan ook inderdaad, soort wel streken uit ging halen. dat mijn zus alsnog zou breken. En dat wij dan meer geld te verdienen hadden. En ik denk dat, uh, dat mijn zus wel competitief wilde zijn. Maar die had ook gewoon, die was een stukje ouder, dus die zat al in het begin van de puberteit. Dus die had eigenlijk ook veel meer. Frustraties en zo om op, uh, op te bot vieren, zeg maar. Dus ik denk dat dat, als je erop terugkijkt, hè, dat dat ook niet een hele faire situatie is geweest. Dat zij al in de puberteit zat, dus dan zit je al in een soort van struggle met jezelf. En mijn broertje en ik nog net op het randje niet, volgens mij. Dus wij waren nog veel meer kind en zo. En uh, het uitgangspunt was natuurlijk niet bij iedereen hetzelfde. Ja, ik had gewoon drie wijze kinderen, dus ik vond dat jullie het alle drie konden dragen.
0: Marten. <laughs> Ieder op zijn eigen manier. Volgens ja. mij is het helemaal niet erg. Het is wel interessant, vind ik, om terug te kijken naar wat het gedaan heeft. Ik plaats mezelf terug in dertig jaar geleden, of nog langer eigenlijk. Ik denk, ja, wat heeft het gedaan? Ja, daar heb ik er toch geen spijt van. Het heeft ook voor mezelf wel iets opgebracht, zeg maar.
1: Ja, je hebt wel dingen uit durven proberen. En dat bewonder ik wel, dat je wel zoekende bent geweest, soms hardop. Van, hoe gaan we dit doen? En oké, kids, laten we het dan samen doen. En uiteindelijk hebben we door de stekker weer uitgetrokken, toen het volgens mij de puberteit niet meer werkte. Maar... Ja, je hebt wel dingen uitgeprobeerd. En dat is volgens mij wel mooi wat je in die tijd ook te doen hebt. Je kan wel van tevoren bedenken: dit wordt de blauwdruk hoe ik mijn kinderen op wil voeden. Nou, zo loopt het nooit. En jij hebt wel durven bijsturen in die tijd. Toen je last had van ja. de scheldwoorden die er in de keukentafel euh, rond het eten benoemd werden. Eigenlijk zouden alle kinderen gewoon in een gebruiksaanwijzing moeten komen. We moeten
0: nog <laughs> eens een briefje schrijven naar. De maker, <laughs> dit werkt voor dit kind, dat werkt voor dat kind. Maar ja. ja, zo werkt het gewoon niet. Ik denk dat het mooi is dat je als moeder gewoon probeert uh, dicht bij jezelf te blijven in wat je af wil spreken. Want je neemt je eigen waarde en normen mee in de opvoeding van die volwassenen die je op de wereld zet. Um, en dat je daarmee steeds de gebruiksaanwijzing of de, ja, yeah, een beetje aanpast. je denkt, nou, dit gaat wel werken, dat gaat niet werken, maar dat je niet niets doet want je bent wel verantwoordelijk het is misschien niet zo heel belangrijk misschien gaat het over een ego dingetje maar ik ben best wel vaak gecomplimenteerd uh, over dat jullie zo ja, goed in je woordenschat zaten en dat jullie uh, netjes opgevoed waren en dan denk ik ja dat klinkt misschien een beetje raar in een wereld waar alles mogelijk is maar wij ouders of de ouders ook zeker de ouders van nu we hebben allemaal een verantwoordelijkheid omdat wij die volwassenen op de wereld zetten en dan mag je best je eigen waarden en normen in, uh, in meeprinten, vind ik echt En ik vraag me af... Uh, Mag jij meenemen naar een eventuele volgende generatie?
1: Um, ja, maar wel met de toevoeging. Ja, ik zou het viezen woordenpotje meenemen naar de volgende generatie. Zeker omdat ik van jou weet... dat er een moment komt dat je kinderen nog uh, achter jou aanlopen... als een soort kuikens die de moedergans volgen. En dan komt er een moment dat er een andere omgeving is die van invloed is. Dus dan komen ze thuis met woorden die ze op school hebben geleerd... of bij vriendjes en vriendinnetjes. En dat je denkt wat de uh, fuck? Ik <laughs> mag schelden nu, hè, dus dan mag ik dat zeggen. <laughs> um, en ik denk dat, dat, dat dit dan wel een interventie is... om mensen ook weer terug naar de basis te krijgen. Dus ja, je komt nu in andere omgevingen... die ook van invloed op jou zijn. Maar vergeet niet je blauwdruk. En dit is hoe dat wij het doen. En dat je toch nog iets van normen en waarden erin probeert te stoppen. Wat ik er dan naartoe zou willen voegen... is dat stukje alternatief. Dus niet alleen maar schelden maakt schuld... maar ook je kids leren van... goh, kan je een andere zin maken... Wat voel je dan? Breng die emoties onder woorden. Ik voel me boos, blij, bedroefd, whatever. En waar voel je dat? En misschien dus inderdaad toch een soort van ademhalingsoefening. Of ook als iemand wel een keer een scheldwoord zegt. Dat het niet meteen is. Ah, oh, 15 cent, pak me uit je spaarpot. Maar dat er dan ook een moment van bezinning is of zo. Van goh, ja, dan gaat het weer 25 cent. Het is
0: gewoon een proces. En het is niet alleen dat proces wat je hebt met je kinderen. Maar er zijn nog zoveel andere dingen die je ze naast bij wil brengen. Dus ik denk zelf dat dat soort potjes ook te maken heeft... met hoe vol de beker van de mama eigenlijk is. Of hoe leeg.
1: Ik denk dat je met zo'n potje in een gezin... misschien ook wel een klein beetje... Uh, Stedford Prison Experiment krijgt. Dat iedereen vervolgens de bewaker en de gevangene is. zeg maar, of Om het even in die termen te gooien. Dus jij kan misschien wel denken nu... of nu zeggen... ja, maar zo was het niet per se bedoeld. Of weet ik het wat. Maar doordat het een algemeen potje was... Mochten bijvoorbeeld mijn broertje en ik ook politieagent spelen bij mijn zus. Dus daar was natuurlijk geen, <laughs> geen controle. Dat hadden we niet uh, ingecalculeerd. Dat hadden we niet ingecalculeerd. Nee, dus als ik er nu op terug zou kijken... zou er uh, bewijzen van een soort gebruiksaanwijzing bij komen. van dit is hoe dat je ermee omgaat. Want stel dat je dit zou vermarkten. Hè? <laughs> bewijzen van het vieze woordpotje. Dat er een potje is met een leuk stickertje en weet ik het wat. En je hebt er spelregels bij. Dan zou ik er dus deze spelregels bij maken. Dat bewijzen van een ouder getuige moet zijn van of minstens twee mensen of zo. Of dat je uh, die ademhalingsoefening erbij doet.
0: Dat je politionaire staat in je eigen huis houden. Uh, je mag ook als ouders het besluit nemen dat er iets moet veranderen. Uh, En dat je daar misschien achteraf met terugwerkende kracht nog een beetje ondertiteling ondergeeft. Maar ik vind, een kader mag je gewoon stellen.
1: Wat op latere leeftijd wel een uitdaging is gebleken, is om primair te reageren. Dus dat vieze woordenpotje heeft eigenlijk een soort pauzetijd ingelast... tussen een emotie en de ondertiteling van een emotie. En misschien is dat goed... En heeft dat door de jaren heen ook heel veel positieve effecten gehad. Maar het heeft ook wel op latere leeftijd ervoor gezorgd... dat ik uh, in therapie wel eens uh, gevraagd heb... van goh, hoe moet ik nou boos zijn? Of hoe kan ik nou mijn emoties uiten? Of dat ik daar een soort van aan heb moeten werken op latere leeftijd. Maar dan moet ik weer denken aan een spreuk die ik ooit zag bij een cabaretier. Je kan niet uh, ervoor zorgen dat je kinderen niet in therapie gaan. Je kan alleen ervoor zorgen waarom ze precies in therapie gaan. Dus ik denk dat er altijd iets is wat, wat je als ouder doet en wat een effect heeft op het gedrag, of het denken, of het voelen van je kind. En bij mij heeft dit wel bepaalde wortels gehad. Als ik het naar de volgende generatie zou brengen, dan zou ik ze wel bij willen brengen dat primair communiceren over je gevoelens, dat dat belangrijk is. Maar wellicht wel in het Franse seletonquivella muziek. Het is de toon die de muziek maakt. Misschien wel op een rustigere manier, of dat dat op een De suggestie dat het ook op een andere manier kan.
0: Ja, of niet vanuit een stapeling van emoties. Ik denk dat je best jezelf aan kunt leren om eh, ten eerste bewust te zijn van je eigen emoties. En ook voor mij telt eerst naar binnen, dan naar buiten. Dus dat is niet per se een delay waarin je iets verliest, maar waarin je ook een andere toon zou kunnen vinden. En na gaat denken, wat is nu eigenlijk mijn boodschap? Vang ik mijn boodschap door heel hard te roepen dat iets kut is? Of vang ik mijn boodschap of deel ik mijn boodschap door te zeggen... ik heb het moeilijk, ik uh, ik voel me ongelukkig... of ik weet hier even geen raad mee. Dat is een andere
1: benaming. Wat ik wel mooi vind, en wat je ons ook hebt meegegeven daarin... is dat scheldwoorden eigenlijk niet zoveel betekenen. Dus inderdaad, kut, wat betekent dat? Of het is kloten, ja, wat bedoel je dan eigenlijk? Het zegt eigenlijk niet zoveel over... Wat eigenlijk veel interessanter is, is om te vragen waarom. Waarom is dat kut voor jou? Ja. Waarom voelt dat shit? Wat waarom... betekent dat? Ja. ja, wat zit daaronder? En ja. dan heb je het eigenlijk volgens mij 9 van de 10 keer over verwachtingsmanagement. Ik vind het kut, want ik had gehoopt dat er vandaag de zon zou schijnen en nu kan ik niet fietsen. Ja. Dus eigenlijk teleurstelling. Dus wat ja. voel je? Ik voel teleurstelling, ja, want ik
0: had ja, 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 bedoel. ja, ja. Nou, dat kunnen we er vastplakken. Sommige mensen denken dat om zich gehoord te laten worden, dat ze veel kabaal moeten maken, maar dat is niet de manier die werkt voor mij. Bedankt voor het luisteren naar Even aan mijn moeder vragen de podcast. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar www.evenaammeemoedervraag.com of volg ons op Instagram. Tot gauw!